0: fala galera do mundo das lutas aqui é o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador e antes de começar o programa dessa semana eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assinando o nosso podcast vocês passam a recebê-los assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen. Do mundo das Lutas, nessa semana a gente recebe o jornalista meu amigo João Vitor Xavier, que também é colunista do sexto round e assessor do Brave Combat Federation. Tudo bem, João? Tudo
1: bem, Coutinho. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar participando do podcast de novo. Vamos lá que tem muita coisa para gente conversar.
0: João, pra começar, eu queria falar com você sobre o Brave 13, né, que acontece nesse fim de semana, nesse sábado agora, lá na Irlanda do Norte, é, a gente sabe que você tá por dentro aí do evento, o que, que você pode falar pra gente, a galera que gosta de lutas, é claro, a gente vai ter também o UFC 225, né, que é um grande evento nesse fim de semana, mas também vale a galera ficar nesse evento, nesse Brave 13, por quê? O que, que tem de, de, de interessante pra galera do mundo das lutas?
1: Bom, Coutinho, primeiro que vai ser um aquecimento bem bacana pro, pro UFC 225, o evento aqui no Brasil na parte da tarde, né, a gente tá... No, na principal, uma disputa de cinturão do Peso Galo, com um cara, né, que é muito legal de se assistir, que é o Franz Lambo. Tem, né, com o Conor McGregor, inclusive, foi um dos principais sparrings do irlandês aí pra luta contra o Mayweather, porque ele é boxeador, foi boxeador profissional, ele vai disputar o título contra o campeão, o Sifan das Filipinas, que é um wrestler muito bom. E temos dois brasileiros também, né, Coutinho? que é o Cavaleiro, lá de Curitiba, no na né, Brave, vai enfrentar o Carl que já lutou pelo Bellator, pelo Cage Warriors, e a gente tem o um índio brabo, o né? extrafighting, já treinou com o Darren Till, e ele vai enfrentar o Eric Carlson da, da Suécia, assim, um evento muito legal, vale a pena é, o fã de luta ver como aquecimento é é aí para os aí pra 25 tem o Norman Park também, que já lutou no UFC, foi cantão do Tuf, enfim, recheado de bons nomes, com lutas muito bem casados pelo um terceiro matchmaker brasileiro também, o Lucas Carrano.
0: Maravilha, João. Então tá dado o recado aí, galera que puder, fica ligado no Brave 13, várias lutas muito legais que vão esquentar aí para esse grande evento e como o João adiantou, acontece nesse sábado UFC 225. Duas disputas de cinturão, vários astros da organização em ação. Eu acho que é um dos cards mais é, empolgantes do ano, né? A gente só, só vai se confirmar, talvez, como o grande evento do ano se as lutas corresponderem, mas no papel, né, João? É um evento espetacular. São duas disputas de cinturão. A gente vai ter aí, na divisão dos médios, Robert Whitaker contra o El Romero. Vai ter a disputa pelo título interino dos meio-médios entre o Rafael dos Anjos e o Colby E Vai ter vários nomes aí, como Cláudia Gadelha, Alistair Overin, tem Cle seguida com o Charles Bronx, Ricardo Lamas, enfim, até Rashad Evans tá no evento. Vários nomes interessantes. Como é que tá a sua expectativa, João, pra esse UFC 225?
1: Ah, Coutinho, como eu sei bem de papel, talvez seja o evento do ano de 2018, é mais empolgante, né? O que eu acho mais bacana nesse evento, especificamente, a gente dá uma, dá uma olhada no card inteiro, Coutinho, a gente vai ver que realmente muitas lutas bacanas, assim, e que eu tô ansioso pra ver, né? Posso dar como exemplo a Claudinha Gadelha é. contra a Carla Esparza, ex-campeã, o Palha, você já falou do Ricardo Lula a Holly Holm com a Megan o Wolverine contra o Curtis Blades, enfim, é no papel, eu acho que é o melhor evento do ano até agora, né, entre os anunciados eu acredito até que seja superior ao 226, né, que vai ser no, em julho agora, com a disputa de dois cinturões também, mas eu acho que esse tá um pouquinho melhor, se a gente der uma olhada no card como um todo
0: Agora João, pra começar a falar desse evento, queria começar falando de uma luta que, que a gente não citou, né, esse evento tá, tá tão cheio de atrações, que a gente até deu deixa passar às vezes, mas para começar eu queria falar de uma luta interessante desse, desse card, interessante não necessariamente por conta da competência dos atletas mas porque é uma luta que gera diversas polêmicas, a gente vai ter no card principal o retorno do CM Punk que vai enfrentar o Mike Jackson, Para quem tá ouvindo a gente e não conhece o CM Punk, galera do mundo das lutas não é obrigada a conhecer, já que o CM Punk é um, é um ex-astro ex do WWE é né? um evento de lutas coreografadas que é sucesso nos Estados Unidos, ele fez uma apresentação apenas no octógono do UFC foi atropelado pelo Mick Gall, que também não é nenhum lutadoraço, mas ele vai retornar aí pra enfrentar o Mike Jackson que também tá início de carreira, os dois têm uma luta apenas no MMA e uma derrota, como é que você vê essa luta João, você acha que realmente é válida essa atenção ao retorno do CM Punk você espera depois do, desse tempo todo que ele teve pra melhorar as falhas dele, você acha que ele vai se apresentar um pouco mais, mais lutador ou você acha que mais uma vez a gente vai ver uma luta daquelas que tem uma promoção muito maior do que deveria?
1: É, a gente tem que ir analisar, Coutinho, que ele tá no card principal justamente pelo nome no WWE, né? Uhum. Ele é um dos caras mais famosos aí desse, é, desse evento de lutas coreografadas, e mesmo estando fora já há algum tempo, se dedicando ao MMA, ele arrastou muitos fãs pro UFC, então eu acho que eu acho que na verdade, agora sim, ele tá com um componente que é a, a altura do... De,
0: nível
1: do nível dele, né? Do, é, exatamente. Porque o Mike Jackson, pra quem não conhece, ele é jornalista né, de MMA e, e lutador assim bem nas horas vagas, ele treina nas horas vagas etc, inclusive na primeira luta dele no UFC, ele perdeu se eu não me engano, foi pro Mick Gol e foi pra sala de imprensa trabalhar o resto do evento, então eu acho que tá no nível dele, né, eu imagino que ele tenha tido melhoras, mas é, a questão da primeira derrota, eu acredito que foi falta de experiência de luta, né, de combate e eu não sei se isso se cura, a não ser que você continue lutando, como ele demorou muito pra fazer um segundo combate eu imagino que essa Evolução nesse sentido não tem acontecido. Técnica, força, etc., com certeza ele evoluiu,
0: né? É, com certeza. Para quem tá ouvindo a gente também, é bom lembrar que o, o CM Punk ele tem feito todo esse ingresso na MMA, na academia de nomes como é, Anthony Pett, Sérgio Pett, que é liderada pelo Duke Rufus. O Tarun Woodley também treina lá. Ah, sim, verdade, muito bem lembrado, o Tarun Woodley. <tos> Já que você levantou o nome do Tyron Woodley, vamos falar então da luta que interessa ao atual campeão absoluto dos meio-médios. Na coluta principal do UFC 225, a gente vai ter o confronto aí entre o Rafael dos Anjos e o Colby Covington, válido pelo título interino dos meio-médios. O Tyron Woodley tá estava resol... resolvendo aí uma lesão, se eu não me engano, no ombro, ele passou por uma cirurgia e vai ter que ficar um tempo afastado, então enquanto isso, o dos Anjos vai enfrentar o Covington por esse título interino. João, essa luta já tem sido promovida, pra mim, é a luta mais esperada do evento, né, apesar de ter o Itaker e o Romero que fazem a luta principal na categoria dos médios. Eu acho que a luta que mais tá mexendo com os fãs, mais deixando a galera ansiosa, exatamente por conta das provocações que tem existido através da imprensa entre os dois, é o dos Anjos contra o Kobe Coveton. Como é que, você, como é que tá a expectativa para essa luta? Você acha que o Covington vai corresponder a toda a provocação, todo o hype que ele está criando, ou vai ser mais um passeio do, do Rafael dos Anjos na categoria dos meio médios?
1: É, Goutinho, essa é uma luta muito boa, porque vai responder perguntas, tanto do Covington como do Rafael, né? Porque o Rafael, ele tem um problema nessa categoria com relação ao tamanho, né? Ele conseguiu, tem conseguido driblar isso nos três apresentações que ele fez, conseguiu driblar essa questão do tamanho, mas agora ele vai enfrentar um wrestler, né? Um cara que isso de, de ser quedado, que ainda que não tenha mãos muito boas, é um cara que pode colocar o Rafael dos Anjos de costas pro chão. A questão toda é que o Rafael dos Anjos, e ao contrário de muitos lutadores, ele consegue canalizar o Gosto pelo adversário Em e coisas positivas, ele não fica Emocionado, um, se prejudica Com a pelo adversário. E com certeza ele tá com muita raiva do povo, então, porque o norte-americano tem dito várias barbaridades sobre o Brasil já há algum tempo. É, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no antes, da luta dele contra o Damien e não acreditava nas coisas que ele falava, assim, na minha frente, tranquilamente, falando que o Brasil era um buraco, que. falando em conspiração, que tinha acabado a água quente do, 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 do hotel dele, porque o hotel era um um buraco também, enfim, eram coisas absurdas e isso foi só aumentando ele escolheu o cara errado pra fazer esse tipo de provocação, justamente pro atuar dos anos talvez seja o único brasileiro que consegue lidar com algo de positivo, né, a gente pode ter como, como exemplos principalmente as lutas dele contra o Nate Diaz que o provocou muito, e ele correspondeu assim, não deixou essa raiva, lutou com ainda mais afinco, mais agressividade mas sem é, pervertica e contra o Anthony também, que foi uma apresentação de gala dele, o Pet deu uma provocada, e eu acredito que ele vai o Rafael dos Anjos vai conseguir essa vitória sim mas lutando em pé
0: né é, eu tô contigo também, eu tô achando que o Rafael dos Anjos vai, vai passar é, tranquilo o, o Covington é um bom lutador, ele merece respeito e luta é luta né, mas se a gente for o cartel do Covington, ele não enfrentou nenhum top ainda né a não ser o Daniel, e mesmo assim passou um certo sufoco ali na trocação, não conseguiu muita
1: coisa exatamente, exatamente e e o Audi o... principalmente
0: é exatamente. e o dos Anjos ele é um cara que começa num ritmo muito frenético e mantém e ele mas a
1: que não precisa cortar tanto peso, ele a gente viu isso contra o Rob Lawler foi absurdo o ritmo que ele impôs né, com tanto de pressão quanto de golpes desferidos, né, foi uma coisa bem, dire assustadora, assim né para um cara, assim, olhar e ver, cara, enfrentar esse cara, enfim eu acho que o Rafael dos Anjos leva trocação e também no cardio, né
0: exatamente Agora, João, a gente tem na luta principal aí Robert Whittaker contra Joel Romero. Eles já se enfrentaram em julho do ano passado. Robert Whittaker venceu na primeira... No primeiro encontro, venceu na decisão do juiz. Até, de certa forma, foi uma boa luta, mas eu acho que eu considero que foi uma vitória tranquila. Tranquila no sentido de que não foi um resultado duvidoso. Pra mim foi muito claro que ele venceu a luta de cinco rounds contra o Romero. Depois, ele não lutou desde então, né? Teve toda aquela enrolação de Jorge Pierre. E aí, quando marcou a luta contra o Romero, ele acabou se machucando no início do ano, em fevereiro. O Romero, durante esse tempo nocauteou, atropelou o Luke Road e agora eles vão se reencontrar. Como é que você vê essa revanche? Você espera alguma coisa diferente ou você acha que mesmo depois desse tempo todo afastado, o Whittaker volta bem pra manter o título?
1: Eu espero coisas bastante diferentes sim, Kut, vou te dizer por quê. Eu tive contato 24, com um fã de MMA, né, de UFC, que treina lá na, na, na Austrália com o ex-treinador do Whittaker e ele me falou que depois que o Whittaker ganhou o título, ele mudou de academia, agora treina numa afiliada da, da Grace Jiu-Jitsu, né? Da Academia Grace. Se eu não me engano, é a Grace Barra. É uma afiliada da Grace Barra. E eu acho que isso muda muito. Esse treinador que ele deixou, tava com ele desde o começo da carreira. O cara que fez o Whittaker, né? E ele saíram, parece que a separação foi um pouco é, estranha entre os dois. E ele tá lá como treinador também, nessa nova academia. Então ele tem novas obrigações também. Enquanto isso, o Romero, a gente viu contra o, contra o Road e ele continua se reinventando. Mesmo com a verdade, ele continua numa curva ascendente e acho que ele vai conseguir corrigir os erros da primeira luta contra o Itaker, vai saber dosar o gás melhor, porque eu acho que ali o que pesou bastante pra o Itaker começar a tomar conta da luta a partir do terceiro round é, foi justamente o card do, do, do Romero que segurou a onda eu acho que ele vai conseguir corrigir esses erros e eu imagino que eu vejo o Cubano como novo campeão
0: legal, interessante, eu, eu tô achando que o, que o Itaker mantém, acho que consigo. interessante, eu não sabia dessa história que você tinha contado aí sobre da academia. Tava por fora dessa história. Mas, uhum. não sei. Acho que o Itaker é um cara mais completo e o Romero, para uma luta de 5 rounds, a não ser que ele nocauteie, eu acho que o Itaker consegue manter o título. Agora, João, a gente já citou aí que tem várias lutas interessantes nesse card, né? Mas eu queria que, se possível, você destacasse uma. Aquela luta que, fora as duas disputas de título, chama mais atenção. E por quê? A gente tem aí, só para citar para quem tá ouvindo, a gente tem a Holly Holm com a Megan Anderson, que a gente já citou, né? Que pode ou não definir a próxima desafiante do cinturão da Cyborg a gente tem o overin contra o Curtis Blades que pode definir alguém ali no topo da categoria dos pesados, é a Gadelha Esparza que tem uma história de rivalidade antiga, enfim elas vão se enfrentar, tem o retorno do Rashad Evans contra o Anthony Smith, né, um lutador mediano, mas talvez seja do nível do Rashad que a gente tem hoje não,
1: exatamente, não, o Rashad hoje em dia é o nível de Anthony Smith mesmo é,
0: tem, tem Joseph, Joseph Benavides e, e Sérgio Pet pra definir alguma coisa na categoria dos mochas, tá muito parado, enfim qual a luta que te deixa mais assim interessado pra assistir diante de todo esse card galáctico?
1: Olha, é, tem aquelas lutas que a gente expectativa por conta do desenrolado que pode acontecer com o vencedor e tem aquela luta que a gente quer ver pela técnica pelo que os dois podem oferecer dentro do octógono, né? E nesse, nesse sentido eu vou de Benavides contra Pets, eu acho que é uma luta muito interessante pra gente ver a que pé anda o Benavides, é um cara que só perdeu pro campeão Demetrius Johnson no piso apesar de eu achar que ele, ele perdeu pro R. Cerrudo, enfim, a os juízes deram a vitória pra ele, e tá há muito tempo lesionado, né, nesse tempo a categoria não andou tanto apesar do Pérez ter surgido realmente como um, um possível contender no futuro então vai ser interessante ver essa luta é, até pelos dois lados, né, primeiro porque o Sérgio Pérez é um trocador muito criativo né não tá no mesmo nível do irmão mas ele também é mais jovem, tá crescendo e tá tendo uma evolução, e o Benavides é um veteraníssimo, um cara que tem trocação boa, não pesada pra categoria é um wrestler de mão cheia, então essa luta vai ser interessante pelo lado técnico né? E pelo lado de saber a Que pesam os dois dentro da divisão
0: Agora, João, pra gente finalizando o nosso papo, a gente falou bastante aí de UFC 225. A gente acabou de ver aí, saiu a lista tão esperada por muitos, a lista da Forbes, com os lutadores mais bem pagos do planeta na última temporada. E o Floyd Mayweather tá encabeçando essa lista aí, depois da super luta que ele fez contra o Conor McGregor, é, em uma bolsa aí de 275 milhões de dólares. Ele tá encabeçando a lista aí, passou é, Cristiano Ronaldo, que tinha sido o número um nos últimos dois anos, e o Lionel Messi, porque em quarto lugar já vem o Conor McGregor ele enfim tá conseguindo aí alcançar o que ele tanto almeja que é um dia ser o número 1 um nessa lista da Forbes o McGregor tá cada vez mais perto disso mas eu queria saber de você você que é um cara que eu sei que já trabalhou com futebol trabalha com lutas também hoje mais é, exclusivamente mas como é que você vê o resultado dessa dessa lista da Forbes ela é só almejada por lutadores ou realmente ela tem algum valor para jogadores de futebol também porque a gente sabe que o Floyd Mayweather parte da, da imagem dele é sustentada com essa ostentação de ser o mais bem pago do mundo e tudo mais e o Conor McGregor sempre bate nessa tecla, né? Acho que um dos maiores sonhos dele, talvez até mais do que ser campeão do UFC, que ele já conquistou, é ser o atleta mais bem pago do planeta. Como é que você vê essa disputa pelo topo dessa lista?
1: Eu acho, Coutinho, que qualquer atleta que esteja no topo do seu esporte, ele tem um, um ego. Só que eu vejo egos é, com diferentes prioridades. É, no esporte individual, o boxe, o MMA, é, essa coisa do, do dinheiro, da ostentação, eu acho que tá mais forte do que no futebol. No futebol, eu acho que o ego do, do Cristiano Ronaldo, do Messi, são os prêmios, claro, coletivos, Champions League, essas coisas, a Copa do Mundo, e principalmente os individuais, né? Bola de ouro, chuteira de ouro, são coisas diferentes. Estar no topo da lista da, da Forbes é uma coisa mais relevante, mais importante pro Conor, pro Floyd, do que pro Cristiano Ronaldo e pro Messi, né? O Cristiano Ronaldo e o Messi, eles têm essa coisa mais com prêmios individuais e até a, a própria é, discussão e disputa entre os dois, né? De quem é o maior jogador do mundo. O, o boxeador, o lutador de MMA, ele só ganha a bolsa, né? Por isso que ganha muito mais. O jogador de futebol, ele tem um salário do clube, dos patrocinadores é uma coisa mais, digamos assim constante, né? Então isso não é tanta prioridade pro jogador de futebol como é pro lutador o lutador de boxe, pro boxeador, pro lutador de MMA. E
0: o que eu acho curioso é que no caso dos lutadores, parece que eles trabalham pra isso. No caso dos jogadores não, é meio que uma consequência. Os caras trabalham jogando futebol, correndo atrás do, dos objetivos deles e como consequência eles se tornam os caras mais ricos.
1: É, porque no futebol, dia a gente tem muito muito, muito mais opção quando sai de cena, né? O cara pode se tornar comentarista, treinador, etc. E o lutador de MMA ainda tá descobrindo o que fazer, porque a primeira geração tá se aposentando agora, acabou de se aposentar há alguns anos, que é o Cultura o Chuck Liddell, e você vê que o pessoal nem larga o osso de opção, talvez, também. por dinheiro, mas por falta de opção, o que fazer no pós-carreira? Então, acho que essa ganância, assim, essa necessidade de juntar dinheiro, vem disso também.
0: Maravilha, João. Cara, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no podcast MMA Ganhador. É sempre um prazer fazer essa re resenha com você, cara. Um grande abraço.
1: Grande abraço, Coutinho. Só pra lembrar a galera que vai ouvir o podcast, é, o Brave 13 vai passar no combate. Então vai ser aquele, se eu não me engano, a partir de 1h30. Pra ter certeza a galera sintoniza no combate 1h30, faz aquela maratona de MMA até de madrugada. Um abraço, Curtinho. Muito obrigado aí pelo espaço e até a próxima.
0: Então tá dando recado, esse foi o João Vitor Xavier, assessor do Brave CF colunista do sexto round, jornalista do Mundo das Lutas, falando e deixando você ligado que nesse fim de semana, nesse sábado, tem Brave 13 no início da tarde e já fica aí como um esquenta uma preparação a maratona que será completada com o UFC 225. Então é isso, todo mundo ligado que na semana que vem nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu de melhor nesse UFC 225, se Deus quiser com o cinturão de Rafael dos Anjos, mais um cinturão pro Brasil. E na semana que vem a gente debate tudo o que de melhor tiver acontecido no Mundo das Lutas. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.